0: Salut, salut! Épisode solo cette semaine. Je suis seule, mais je parle d'un sujet chaud, <rire> d'un sujet qui euh, divise pas mal la communauté de gâteaux. Mais aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on va pouvoir regarder les deux côtés de la médaille pour pouvoir mieux se comprendre. On parle de copiage, on parle de copiage de gâteaux. Quand on commence, est-ce que c'est considéré comme étant correct? Quand un client demande de reproduire exactement la, la, le gâteau, est-ce qu'on doit absolument l'accepter? Doit-on le prendre comme un compliment quand quelqu'un copie nos gâteaux? Ou est-ce qu'on doit toujours créditer l'artiste original duquel on s'inspire? Comment ça marche tout ça? On n'oublie aucun point et je vous aide à prendre des décisions réfléchies cette semaine. Sans plus tarder, bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie! Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du sucré derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Semaine, le podcast est présenté par l'école en ligne le lesecrofo.com. Donc, c'est une école de cake design en ligne qui vous permet de pouvoir apprendre des techniques de cake design. Donc, à partir de la maison, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer et ce sont aussi des prix qui sont abordables. Donc, on n'a pas besoin de se ruiner pour apprendre le cake design. Ce qui est le fun avec mon école en ligne, c'est que Lorsque vous vous abonnez, vous avez automatiquement accès à toute la bibliothèque qui est déjà disponible, donc on parle d'environ une quarantaine de cours déjà disponibles, alors des centaines et des centaines d'heures euh, déjà à votre disposition dès votre abonnement. Euh, alors, vous avez honnêtement euh, vraiment beaucoup de choix, de techniques à apprendre et à chaque mois en plus, j'ajoute toujours du nouveau contenu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez en apprendre davantage sur le cake design, je vous invite à vous rendre au www.lesucrofour.com Slash abonnez-vous. Abonnez-vous avec un tiret entre abonné et vous. Et puis donc, euh, vous aurez une petite, une courte, en fait, description de ce que c'est. Vous allez avoir les choix d'abonnement ainsi que leur prix. Donc, euh, pour vous dire et vous mentionner ce, ce que vous obtiendrez, en fait, lors de votre abonnement. Aujourd'hui, on vous parle du copiage. Donc, les, 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 copies de, les copies de gâteaux, en quelque sorte. On va vous parler d'un peu de tout ça. Euh, je vais essayer, en fait, de vous montrer euh, les deux côtés de la médaille. Et je vais aussi essayer de ne pas vous donner trop mon opinion là-dessus. Parce que ce que je veux essayer de faire, c'est vous donner de l'information pour que vous, au bout du compte... Que après avoir vu les deux côtés de la médaille, que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ça. Et puis, ben, peut-être, qui sait, euh, changer votre méthode concernant, euh, concernant ça ou changer votre mentalité. Qui sait? Euh, c'est un sujet chaud, c'est un sujet un peu, pas tabou, mais c'est un sujet un peu... Euh, qui n'est pas toujours évident. Euh, surtout dans le domaine, en fait, artistique en général, euh, le copiage, c'est généralement mal vu. C'est généralement vu comme étant du vol, euh, mais dans ce domaine-là, en tout cas du moins dans le domaine du gâteau, quand je parle de gâteau aussi, j'aimerais mentionner que ce n'est que pour alléger le podcast, parce que techniquement... Euh, tout ce dont je vais parler aujourd'hui s'applique aussi au cupcake, au macaron, au biscuit et tout le tralala du cake design, donc le cake pop, etc. Euh, alors, quand je mentionne gâteau, euh, vous pouvez ici intégrer votre votre création sucrée de votre choix et ça s'applique comme je vous dis pas mal à tout. Alors où je m'en allais avec ça déjà ah oui euh, en fait dans le domaine c'est vraiment mal vu c'est vu comme étant du vol généralement dans le domaine euh, euh, de, de artisanal si on veut ou de, de les artisans ainsi que les artistes en général par contre pour ce qui est des gâteaux du moment tu sais je veux dire on le reproduit vraiment euh, dans le sens que vous faites quand même cuire le gâteau, vous c'est vous-même qui allez le recouvrir de pâte à sucre, c'est vous-même qui allez modeler les détails et tout ça. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment du vol, mais c'est plus comme une forme de reproduction, si on veut. Alors, copie du gâteau, je pense qu'il y, hmm, y a comme... Il y a comme une copie exacte d'un gâteau euh, qu'on peut faire. Donc, exactement les mêmes éléments placés au même endroit, même couleur ou du moins à peu près à peu près les mêmes formes, le même nombre d'étages et tout ça. Ou sinon, il y a aussi, si on veut, on pourrait appeler ça comme une forme d'inspiration où on prend certains éléments, on peut changer les couleurs, euh, le nombre d'étages, la forme, etc. Et à partir de ce moment-là, on peut littéralement dire que c'est inspiré. Donc, copie et inspiré, ici, je pense que c'est... Euh, il va falloir que j'essaie de faire attention avec ces termes-là, parce que selon moi, c'est deux choses vraiment différentes. On va commencer par le début, on va commencer quand on commence. Hein. Quand on commence à faire des gâteaux, souvent, on va se pointer sur Pinterest. On va regarder, je sais pas moi, c'est la fête de votre neveu, de votre nièce. Vous allez tomber sur un gâteau, vous vous dites « Aïe, aïe, c'est fou, je l'adore, je veux le faire, c'est parfait pour mon neveu, ma nièce. La thématique, ça match parfait avec les invitations, super. Euh, » Donc, vous mettez à faire ça. Est-ce que vous le reproduisez exactement ou est-ce que vous vous en inspirez? Je pense que encore là, il y a un petit. Il y a un poids là, à faire. Là, je pense que quand on commence et quand on ne vend pas un produit. Puis là, j'ai dit que je ne donnerais pas mon avis. Puis dans le fond, je suis en train d'être déjà donné mon avis. Ça commence bien. Euh, euh, si si ce n'est pas vraiment pour de la vente, moi, je ne vois pas vraiment de problème. Euh, Franchement, franchement j'ai énormément de difficultés à me positionner par rapport à ça, parce que d'un côté, je comprends la médaille, de l'autre côté, je comprends aussi euh, l'autre aspect. Donc, c'est difficile un peu pour moi de, de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En fait, je ne suis pas ici pour vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que comme vous allez pouvoir vous en rendre compte durant le podcast, je ne le sais même pas moi-même. <rire> Mais je vais essayer de vous faire voir les deux côtés de la médaille pour vous permettre de, de prendre... Encore une fois, donc, une meilleure euh, décision par rapport à votre entreprise. Et tu c'est ça, sucré compagnie. Hein? Le podcast, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les facettes euh, des sujets qu'on entreprend dans les podcasts. Et aussi, autre chose, aujourd'hui, ce n'est pas pour dire ou blâmer qui que ce soit. Euh, Sachez que si jamais vous êtes d'un côté du sujet et que vous êtes très ferme là-dessus, euh, s'il vous plaît, ne devenez pas une personne qui va essayer de crucifier les gens qui sont de l'autre côté de la médaille euh, de ce sur ce sujet-là, entre autres, à cause du podcast, par exemple. Ne faites pas ça. Moi et Véronique, c'est complètement le contraire qu'on essaie de, de, de faire. Puis je pense que vous le savez déjà. On est des gens qui veulent rassembler la, la communauté de gâteaux et de biscuits et de macarons pour, euh, pour qu'on puisse mieux se comprendre et justement le fait de comprendre les deux côtés de la médaille ou du moins de l'entendre et d'essayer de, de de comprendre le point de vue de l'autre médaille. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Quand on commence, tout le monde reproduit ou presque des gâteaux. Puis tu sais, on le voit jamais très comme comme si c'était très mal. Puis je pense pas que c'est très, très mal. Je pense que c'est peut-être un peu naïf au départ, euh, parce que euh, je pense que dans la majorité de, des cas, quand on fait des gâteaux ou de la création sucrée en général, c'est qu'on est déjà créatif. Donc à la base, ce qui est vraiment trippant, c'est de pouvoir créer nos propres gâteaux, nos propres modèles, nos propres idées. veut veut pas aussi... Euh, ça, je pense que c'est aussi une petite gamique, dans le sens que... Euh, de vouloir re recopier exactement le même gâteau, ça veut dire aussi de se procurer exactement le même matériel que la personne, le même emporte-pièce, la même couleur de colorant, la même, le même style de, de je sais pas moi, de poudre, de, de pâte à sucre, etc. Donc jusqu'à un certain moment, je trouve que c'est comme de se procurer du matériel que au bout du compte, vous allez peut-être pas réutiliser. Donc, je pense que de la copie de gâteau, c'est bien, mais c'est correct en fait, mais de la robe ou plutôt de l'inspiration, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, là, avec ça. Et ne le prenez pas mal si vous copiez des gâteaux, généralement. Euh, euh, parce que, encore une fois, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a des gens qui font ça juste parce qu'ils aiment reproduire ou presque un gâteau et qu'au bout du compte, pour eux, si un client arrive avec une photo et il dit « moi je veux exactement ça », ils vont pas le retourner de bord. Et à ça, je dis, je te comprends. Et à ça, je te dis aussi, il y a une façon de phraser à un client qu'on ne reproduit pas exactement un gâteau. On peut dire que vous pouvez, que vous pouvez vous en inspirer, que s'il y a certains éléments qu'ils aiment, qu'on que vous pouvez prendre ça en considération pour la production de leur gâteau. Si c'est les formes ou la couleur, bien, ce sont des choses que vous pouvez très bien transmettre dans votre création à vous. Ça s'explique à un client. C'est tout à fait normal pour une personne qui crée, comme nous, des gens qui créons des des, 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 euh, des arts. C'est de l'art, ce qu'on fait. là, euh, C'est normal, à un moment donné, qu'on se crée une limite... De reproduction exacte. Tu sais, si on va sur Pinterest et que vous tapez gâteau de euh, la Reine des Neiges, là, vous viendrez pas me dire qu'ils ont pas tous l'air d'être de la, des reproductions. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est à peu près toute la même affaire. Tu sais, c'est ça qui est fou des fois, c'est qu'on a l'impression, et ça, ça m'arrive, ça m'est arrivé à quelques occasions où j'ai eu l'impression de, de, de créer et de reproduire, ou plutôt de produire un modèle de gâteau en me disant « Écoute, j'ai jamais vu ça, ça doit être unique. Hey, » bo boy le, le, le coup l'appel dans la face que tu reçois pratiquement quand tu revois un modèle similaire puis tu te dis ben voyons donc ça n'a pas de sens elle doit m'avoir copié puis tu regardes puis tu vois il y a un peu puis tu te rends compte que la personne l'a inventé ou du moins elle l'a créé un an plus tôt puis là en plus elle elle mentionne qu'elle s'est inspirée d'un tel gâteau d'une telle personne tu cliques dessus tu vas voir tu tu réalises que ça fait huit ans que ça a été fait des fois on a l'impression qu'on a une idée géniale, puis que ça n'a jamais été fait, puis qu'au bout du compte, on se rend compte, « Ok, un instant, là. Euh, » c'était pas unique, mon affaire. Puis pour être franchement honnête, dans le domaine du cake design, il n'y a pas grand-chose d'unique qui se fait. Parce que à la base, tout a déjà été fait, ou presque. Ça fait longtemps que ça existe, le cake design, on ne va pas se le cacher. Là. Ça fait des, des milliers d'années qu'on crée des desserts. Je veux dire, oui, il y a des tendances. Oui, il y a une nouvelle création qui arrive. Est-ce que ça fait, est-ce que c'est comme un, 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 une grosse majorité? Absolument pas. En pourcentage, on parle de quelque chose de très minime, je veux dire, c'est minime là, comme, euh, comme pourcentage au niveau de la création de gâteaux uniques. Je veux dire, c'est très, très petit. Vous êtes en mesure, en tant qu'entreprise, de prendre cette décision-là, de vous dire... Est-ce que je continue à reproduire exactement toujours le même gâteau ou est-ce que je dis au client, écoute, moi j'ai envie d'avoir un peu de fun. Si vous venez euh, vers moi, c'est que vous aimez mon style. Si vous venez vers moi, c'est que vous me faites confiance. Donc, faites-moi confiance avec le style. Oui, je vais prendre en considération votre thème, les couleurs euh, et puis peut-être certains détails que vous trouvez très importants, mais au bout du compte, que vous allez créer quelque chose qui va fonctionner avec votre style avec votre, votre, vos envies à ce moment-là, et ce que vous allez avoir aussi sous la main. Je veux dire, n'allez pas acheter un emporte-pièce juste pour pouvoir écrire son nom exactement comme c'est sur la photo. Je veux dire, à un moment donné, et, tu sais, quand un client te demande des trucs comme ça, il faut, faut trouver, euh, à un moment donné, un, une certaine limite. Là-dessus, quand on commence et quand un client vous demande une reproduction, je pense que oui, je comprends pourquoi vous le feriez, mais je comprendrais aussi pourquoi vous pourriez très bien lui expliquer que ça ne se fait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, copie et inspiration, c'est pas la même chose. Maintenant, qu'arrive-t-il quand c'est vous qui vous faites copier? Est-ce que, vous, est que votre, votre mentalité ou votre conception du copiage change? Ou est-ce que pour vous, c'est exactement la même chose? Doit-on le prendre comme un compliment? Ou est-ce que la personne, c'est une voleuse? Comment est-ce qu'on le prend? Là, j'avais dit que je ne donnerais pas mon opinion. <rire> je vais vous donner mon opinion. Je m'excuse, je viens de briser mon, mon, propre, mon propre... Ma propre idée par rapport à cet épisode de podcast. Ça commence bien. Euh, moi qui enseigne... <rire> moi qui, qui, euh, qui montre à des gens comment faire exactement chaque gâteau en leur disant exactement les quantités, les couleurs, les poudres, les ci et les ça, quand les gens reproduisent mon gâteau, je ne trouve pas que ces gens-là me copient. Parce que c'est comme un peu ma job. Dans le sens que euh, je leur montre comment le réaliser pour qu'ils puissent apprendre comment faire des techniques, comment apprendre euh, avec les mêmes outils que moi pour qu'au bout du compte prennent un peu de confiance beaucoup de confiance, en fait, dans certains cas, euh, pour qu'ensuite, ils puissent entreprendre leurs propres idées, leurs propres conceptions. Donc, quand ils reproduisent exactement un cours, est-ce que j'ai l'impression qu'ils volent? Pas du tout. Pas du tout. Dans mon cas moi, je ne sais pas si ça s'applique à tout, mais dans mon cas moi, je n'ai pas l'impression que c'est du copiage et encore, encore moins du vol. Doit-on le prendre comme un compliment? Je pense que oui. Je pense que jusqu'à une certaine limite, il faut le prendre comme un compliment. Ça veut dire que la personne a trouvé que votre gâteau, euh, surtout entre autres sur Pinterest, moi, je, je, ça a été très populaire pendant un bon moment, euh, euh, mes pins de gâteau étaient... Euh, écoute, j'ai des, des pins de gâteau qui ont été écoute, pinés des milliers de fois, là, je pense. Euh, parce que quand c'est un beau gâteau, les gens veulent s'en inspirer. Et je veux dire, il n'y a pas plus... Il n'y a pas un plus beau compliment que ça, selon moi. Se dire, écoute, il est tellement beau que j'aimerais reproduire quelque chose de similaire. Pour moi, c'est un compliment. Jusqu'à où doit-on le prendre? ben là, ça dépend de vous aussi. Puis je pense que c'est ça aussi un peu l'affaire dans le domaine. C'est qu'on a tout le temps l'impression qu'il faut penser exactement de la même façon. Mais je pense pas. Je pense que c'est tellement quelque chose qui est un peu... Je pense que c'est quelque chose qui qui est unique à, à, à vous-même, dans le fond. Chaque personne va être un petit peu différente. Chaque personne va vouloir le prendre aussi différemment. Et encore une fois, je pense qu'il faut se respecter dans tout ça. Moi, je le prends comme un compliment. Si la personne me copie, je ne sais pas, moi, euh, imaginons que je ne sois pas euh, quelqu'un qui enseigne, puis quelqu'un copie, genre, je ne sais pas, moi euh, 3-4 gâteaux par mois, euh, peut-être qu'à un moment donné, je ferais comme, ouais, c'est un peu fatigant, mais... Je sais pas si j'irais jusqu'à à, à dire que c'est une voleuse. Parce que au bout du compte, dans mon livre à moi, elle a quand même réalisé le gâteau elle-même. Puis tu sais, depuis tantôt je parle, puis je me dis, écoute, tous les points que je viens d'entreprendre, tous les trucs que je viens de dire, peuvent aussi très bien s'appliquer avec des, euh, des droits d'auteur. Tu sais, tout ça, c'est parce que dans le fond, au, au bout du compte... On n'a pas vraiment de droit d'auteur sur le modèle de gâteau, à moins, encore une fois, peut-être d'aller euh, le faire enregistrer, mais là, allez-vous le faire pour tous les, les, les modèles? À un moment donné, je pense qu'il y a peut-être, encore une fois, comme je vous dis, une certaine limite qu'il faut se dire, doit-on aller jusqu'à là, dans les deux côtés de la médaille, avec les deux côtés de la médaille. Autre chose aussi, on parle souvent, « Ouais, mais si tu reproduis ou si tu t'inspires d'un gâteau, tu devrais créditer l'artiste. » du départ. Et avec ça, je dis absolument. Mais jusqu'à où doit-on chercher l'artiste qui est le, le créateur original? Encore une fois, si on retourne sur Pinterest et qu'on tape gâteau Reine des neiges, je veux pas être plate, là, mais c'est qui qui a inventé le premier gâteau de Reine, Reine des neiges qui était littéralement identique à tous les autres que j'ai vus sur Pinterest, je pense qu'il y a une certaine limite, encore une fois, qu'il faut se laisser. Il ne faut pas non plus toujours exiger aux gens de connaître l'artiste original. Et s'ils créditent un artiste qui n'est pas l'artiste original, c'est quand même un bon pas dans la bonne direction, selon moi. Doit-on toujours le faire? Do Doit-on se forcer à, à, à mentionner toujours l'inspiration les, 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 je sais pas. Je sais pas jusqu'à où ça doit aller. Et encore une fois, c'est à vous de voir et de, de, de vous poser cette question-là. Est-ce que je dois faire mes propres recherches avant de publier ça sur les réseaux sociaux, avant de publier ça sur mon site Internet pour me dire, OK, bon, ça a été, euh, ça a été créé ou du moins inspiré par telle personne. Puis, tu sais, si jamais vous utilisez plusieurs gâteaux, doit-on vraiment mentionner chaque artiste Encore une fois, je laisse la place à votre imagination ou avec ou à votre 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 idée ou votre conception de ce qui est bien et ce qui serait pas bien à faire dans, euh, dans le domaine. C'est ça qui est dans le fond le gros problème de ce sujet là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réponses tout le monde a une éthique un peu différente, il faut juste que vous suivez votre propre instinct, il faut juste que vous suivez votre gut, puis que vous vous dites jusqu'à où je veux aller dans la dans le copillage du gâteau, ou jusqu'à où je veux aller pour créditer un artiste, ou, ou jusqu'à où que je veux aller pour le prendre comme un compliment, ou jusqu'à où je veux aller pour euh, avec des clients qui me demandent toujours des reproductions. Tu sais, c'est tout le temps avec vous. Chaque personne va vraiment être différente par rapport à ça. Euh, J'ai beaucoup de gens qui ont reproduit euh, certaines des gâteaux, parfois très, très, très précisément la même chose, parfois inspiré, euh, et je l'ai toujours pas mal pris comme un compliment. Je ne suis pas une personne qui est très exigeante ou qui est très, euh, pas jalouse, mais très possessive de ce que je crée. Euh, dans le sens que pour moi, ma création est prise en photo et ça c'est à moi. C'est pas la même chose que d'aller voler une photo, selon moi. Voler une photo là, je serais vraiment en tabarnouche. Mais quelqu'un qui reproduit un de mes gâteaux parce qu'il trouve beau, puis euh, elle, c'est exactement ça qu'elle voulait pour son fils. Jamais je vais faire que je veux jamais je vais dire que c'est une voleuse. Par contre, si je peux vous dire quelque chose, depuis que j'enseigne et depuis que je peux me permettre de pouvoir me libérer entièrement de tout copyright, de tout bande dessinée, de toute princesse dessinée, euh, je dois avouer que j'ai l'impression que mes gâteaux sont beaucoup plus uniques. J'ai parfois même l'impression, peut-être que maintenant, j'ai davantage de gâteaux qui sont uniques, qui n'ont pas été vraiment euh, faits avant. Pas pas des thématiques, parce que je pense que les thématiques ont été faites à maintes et maintes reprises, mais des, des, des styles ou des formes de gâteaux, je pense, qui n'ont pas été faites avant, ou du moins, s'ils ont été faites avant, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement vu avant. Donc, je pense que c'est tripant de faire, et si vous avez la chance, ou vous avez, vous êtes votre propre boss dans tout ça, et que vous voulez le faire, moi, je vous invite à le faire. Je vous invite à dire aux clients que les qui vous envoient la thématique le nombre de portions qui ont besoin, puis vous y allez avec votre imagination. Il n'y a rien de plus valorisant qu'au bout du compte de vous rendre compte que tout ça est venu de votre propre monde imaginatif. Il n'y a rien de plus intéressant, il n'y a rien de plus valorisant et de plus... je sais pas. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Et justement, c'est drôle parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de le trouver avant la fin euh, de l'épisode, mais il y a une, une de mes élèves qui est venue me parler sur, sur ma page Facebook, et euh, j'ai failli pleurer parce que ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement touchée, et ça m'a tellement fait réaliser à quel point j'ai pris la bonne décision, Justement, de, de dire, OK, je ne reproduis pas de gâteau de Disney euh, pour l'enseignement. Euh, où J'ai décidé, en fait, de, de, de faire des, euh, des créations, ou du moins des, des, des thématiques qui sont un peu moins populaires ou qui m'inspiraient au moment où, parce que c'était des demandes aussi de mes élèves. Mais elle me disait, et là, malheureusement, j'ai pas le temps de, 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 de le trouver. En fait, est-ce que j'ai le temps? Donc, j'ai trouvé, finalement, c'était sur Instagram. Euh, je ne vais pas dire son nom, juste pour être certaine, en fait, euh, qu'elle soit d'accord, parce que je ne voudrais pas non plus euh, de mentionner son nom au, au cas où. Euh, Juste pour te dire que j'ai vu le dernier cours en ligne, il est très inspirant. Ça fait quelques années que je te suis, euh, que je suis ce que tu fais et j'aime énormément ton travail. Il y a plusieurs raisons à ça, je m'intéresse beaucoup au cake design et tu m'as fait beaucoup progresser avec tes cours. Deuxièmement, je cherche souvent des cours en personne mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé, euh, je n'ai rien, euh, je n'ai trouvé aucun cours que je suis euh, que je trouve sympa à réaliser. Voyons, j'ai de la misère. Ou alors, ils sont très coûteux. Euh, avec tes cours en ligne, on peut apprendre énormément de techniques et tu donnes des conseils pour réaliser pas mal de choses sans forcément avoir besoin de matériel fourni. Et ça, c'est vrai, généralement, j'essaie toujours de trouver des, des, des façons... Euh, de, de faire des techniques avec des trucs que vous avez probablement déjà sous la main. Je trouve ça terrible de tout le temps de vous racheter des, du nouveau matériel qu'on va peut-être utiliser comme une fois par année. Je trouve ça complètement, euh, complètement fou. Je trouve que c'est justement, c'est un, un peu comme une forme de gimmick. Je, je veux pas. Je veux pas que les gens s'endettent pour pouvoir réaliser des gâteaux dans le fond. Et dernière chose. Et ça, c'est comme ce qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a touché vraiment droite au cœur. Elle dit, et dernière chose, je, je euh, ce que tu proposes, on ne le trouve nulle par ailleurs, et ça, c'est vraiment un mérite que tu as, et qui mérite d'être applaudi. Tu ne copies personne, tout vient de ton imagination, et elle est vraiment sans limite. Je crois que c'est le point que j'aime le plus. Voilà, je suis heureuse de faire partie des artistes sucrés. Et ça, c'est vraiment définitivement une des raisons pourquoi je fais cet épisode de podcast aujourd'hui. Je me, je me proclame pas la personne qui copie personne, parce que dans ma tête à moi... Euh, c'est impossible. Comme je vous ai. Comme je vous dis, là, dans le cake design, tout a déjà été fait. Euh, je, par, je pense entre autres à euh, euh, un gâteau que j'avais réalisé. Bon, je pense que c'était en 2015. Je dois faire à peu près cinq ans de tout ça. Euh, Peut-être même un petit peu plus. Euh, j'avais fait un gâteau de cornet de crème glacée pour euh, la fête de ma soeur et moi j'étais persuadée qu'il n'y avait pas personne qui avait fait ça. Puis finalement, sur Pinterest, après ça, je tombe sur une photo. Puis je suis comme, OK, non, finalement, j'étais complètement dans le champ. Euh, beaucoup de gens l'ont fait. <rire> j'étais persuadée que parce que ça défiait la gravité, parce qu'il y avait une structure et tout ça, je me disais, écoute, j'étais persuadée que ça n'existait pas. Finalement, oui, oui, ça existe. Et par la suite, donc, d'autres personnes ont réalisé le même, le même gâteau. Est-ce que je suis là en train de dire, euh, tu non. Non, vraiment pas, là. vraiment pas. Je veux dire, je pense entre autres à, à quelqu'un qui a réalisé euh, le cours d'Esmeralda euh, que j'avais fait réaliser avec euh, Geneviève Fiola de, de Sucre en délire. Et puis, euh, son gâteau était tout simplement formidable. C'était pas une reproduction exacte, parce que je veut, veux pas... Quand on fait des bustes ou quand on fait des gâteaux 3D, les couleurs, le format, euh, le style en général peut changer. Donc, pour moi, ce sont Je ne sais pas où placer la ligne entre le copiage ainsi que l'inspiration. Je ne sais pas où la placer. Et là, c'est ça. faut se placer. Il faut, 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 faut que vous, en fait, en tant que personne, soyez à l'aise avec ce que vous faites. Mais comme je vous dis, la réalisation de trucs qui sont vraiment... Euh, qui sort de votre imagination, c'est super valorisant de le faire. Les gens sont extrêmement contents la plupart du temps. Et vous allez vous créer un style, vous allez vous créer en fait un, un, un genre qui va facilement se reconnaître comme ça. Et si je peux vous, euh, vous rediriger vers un autre épisode de podcast qui en parle davantage sur le style et tout ça, euh, c'est... En fait, euh, l'épisode de podcast qu'on a fait ou euh, plutôt que Véronique a fait, je pense, je ne suis même plus certaine euh, où on parle de branding et ça, ça fait partie de votre marque de commerce, ça vous représente et ça, c'est quelque chose que les gens aiment voir dans une entreprise. Donc, si vous faites toujours des gâteaux qui ne re vous représentent pas finalement, qui sont des co du copiage de, de gâteaux, euh, au bout du compte, vous n'allez pas vraiment avoir de style précis. Donc, c'est pourquoi, des fois, de faire des gâteaux qui sont plus uniques, qui sortent réellement de votre imagination, ce n'est pas une mauvaise chose. Et là, je comprends, c'est des business, hein. Le but euh, ultime, c'est de faire de l'argent. Ça, j'en conviens, mais c'est aussi d'être heureux et c'est aussi de pouvoir s'épanouir dans, dans notre travail. Donc, ça reste à voir, en fait, un peu avec vous. Je comprends que pour beaucoup de gens... <coughs> Pardon. Je comprends pour beaucoup de gens, ils ont l'impression en fait de dire « Écoute, moi je reproduis pas un gâteau euh, », exactement pareil, ça pourrait vous faire peur parce que vous pourriez avoir l'impression que le client va partir, aller voir ailleurs. C'est peut-être vrai dans, une, dans certains cas, mais je pense je pense vraiment que euh, si vous avez un style ainsi, que, que, que si vous vraiment vous basez votre entreprise là-dessus, que vous n'aurez aucun problème à trouver d'autres clients. Ça, je peux vous le garantir. Donc, je sais que c'est un sujet tabou, je sais que c'est un sujet difficile, je sais que c'est pas... tu sais, sentez-vous pas mal, je veux dire, j'ai déjà repro reproduit des gâteaux presque exactement, et probablement que j'ai pas crédité l'artiste, soit parce que je l'ai pas trouvé, ou soit parce que euh, euh, on sait pas tout, tout le temps on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, je veux pas non plus que vous ayez comme mal au ventre à penser au fait que vous avez déjà reproduit un gâteau, exemple, je ne sais pas moi, d'un de, de, euh, grand artiste américain que vous ne l'avez pas euh, crédité. Je pense qu'il ne qu faut pas trop non plus s'en faire avec ça, si jamais vous avez l'intention de dire « ok, bon, moi, c'est fini, je ne veux plus recréer exactement les mêmes affaires que ce que les clients m'envoient. Écoute, go! Si vous avez besoin d'aide, de, de formuler une formulation de pour essayer de, de, de figurer comment vous pourriez euh, alléger, si on veut, l'avertissement, euh, si on veut, à vos clients, ben sur le groupe privé, euh, sur Facebook, sur les compagnies, toutes les femmes là-dessus, ou toutes les artistes sucrées, en fait, parce que je pense pas qu'on soit juste des femmes, mais presque, euh, on peut vous aider avec ça. Ce sont vraiment des... C'est des décisions à prendre qui peuvent modeler votre entreprise, mais qui peut faire en sorte que votre branding, que votre marque de commerce, votre image de marque, soit euh, plus fort, qu'au bout du compte, que vous allez avoir plus de plaisir à créer vos gâteaux, que vous n'aurez pas besoin de vous procurer, d'acheter tout le temps du matériel pour reproduire exactement euh, des gâteaux qui, au bout du compte, vous n'allez jamais réutiliser ces, ces outils-là. Donc, c'est un peu comme de la perte d'argent. Donc, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a une différence aussi, encore une fois, comme je vous dis entre le copiage ainsi que l'inspiration. Je pense que ça aussi, c'est important de le mentionner. Mais autre chose, si jamais... Vous vous demandez comment vous pourriez faire. C'est facile. Quand vous cherchez de l'inspiration sur Pinterest, cherchez pas des gâteaux. Cherchez autre chose. Cherchez des couleurs. Cherchez des textures. Cherchez des formes, des objets, des endroits. Cherchez de la thématique. Cherchez des dessins. Cherchez de l'art créé de cette même thématique, mais qui n'est pas un gâteau des toiles, de l'argile, la sculpture, des jeux vidéo, regardez euh, des dessins, des, de, n'importe quoi de, de l'art en général de cette thématique-là. Mais une, de grâce, ne pinez pas des gâteaux de ce thème-là, parce que sinon vous allez tomber dans le panneau, vous allez reproduire, ou du moins vous allez vous fortement vous en inspirer au bout du compte. Donc sur ce, J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez pu, en fait, vous, vous euh, peut-être mieux vous mieux vous positionner sur ce sujet. J'espère que vous comprenez que encore une fois, moi, j'ai un petit peu de difficulté à me positionner par rapport à tout ça, parce que, d'un côté, je, ça ne me dérange pas quelqu'un qui, qui copie mes gâteaux, mais d'un côté, j'aime aussi beaucoup reproduire mes propres idées, mes propres... Euh, mon inspiration au bout du compte. Donc, j'espère que vous comprenez que je n'ai pas vraiment de position là-dessus. J'essaie juste de vous montrer les deux côtés de la médaille. Si jamais euh, vous aimeriez mentionner, ou plutôt du moins, venir parler de votre expérience ou n'importe quoi par rapport à ce sujet-là, ben faites-le. <rire> on, va, on va avoir du fun sur le groupe, encore une fois, Secret Compagnie sur Facebook. Des petites questions, répondez aux questions, sinon on ne peut pas vous ajouter. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite une super belle journée. J'espère qu'on va vous voir dans le groupe. Et ben d'ici la, la, <rire> la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé le sujet de ce podcast...